Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine ja, gute Idee. Das interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht. Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt? Man weiß ja nie alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Ja, ich heiße Salamat Schifter, bin in Kabul geboren, habe ich dort die deutsche Schule besucht und daneben im Theater gespielt, als junger Mensch gesungen und Übersetzungen für die Zeitung geschrieben und eigene kleine Artikel und Gedichte verfasst. Und welche Sprache, äh, ich habe in erster Linie in Dari Farsi geschrieben und äh, die Musik, die ich gelernt habe, war in erster Linie klassisch, aber auch Folklore. Und, äh, da habe ich Interesse auch für verschiedene Instrumente gehabt, aber ich habe leider kein Geld gehabt, um ein Instrument zu kaufen. Äh, habe ich bei den Freunden überall probiert, um diverse Sachen zu lernen. Ja, nach einer bestimmten Prüfung, einer Sonderprüfung, da wurde ich berechtigt, ein Stipendium für Deutschland zu bekommen, äh, habe ich Deutschland, äh, Afghanistan verlassen und äh, kam ich nach München, wo ich Naturwissenschaften studiert habe. Diplom-Geologe und Doktor der Naturwissenschaften, Paläontologie, also Fossilienkunde, Entwicklungsgeschichte des Lebens in Vergangenheit und Biologie und Chemie. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Nach Deutschland bin ich 1959, da war ich gerade 20 Jahre alt, mit 18 habe ich Abitur gemacht, habe ein Jahr Jura studiert und ein Jahr in Nordafghanistan als Praktikant bei der Exploration von Petroleum-Exploration, also bei der Suche von Erdöl war ich tätig. Sie haben gesagt, dass Sie in Afghanistan sich mit Musik beschäftigt haben. Haben Sie das auch in Deutschland dann fortgeführt? Ja, ganz bedingt. Als ich nach Deutschland kam, das war mein innigster Wunsch, Akkordeon zu lernen und zu besitzen. Das war für mich natürlich früher nicht möglich. Und habe ich auch Stunden genommen, das habe ich etwas gelernt und später etwas Klavier. Aber bedingt durch das Studium und durch die Tätigkeit als Forschend an der Uni und später als Gymnasiallehrer, da habe ich eigentlich weder Zeit noch Lust gehabt. Ich habe vielmehr mich mit der europäischen Musik passiv auseinandergesetzt und habe ich die Klassiker alle kennengelernt. Aber als ich merkte, Mitte, in den 80er Jahren, als meine Sehkraft nachließ, da habe ich mich wieder besonnen und erst dann habe ich angefangen, wieder mich der Musik zu widmen. Welche Instrumente spielen Sie und woher kam eigentlich ursprünglich die Interesse zur Musik? Das Interesse war schon als Kind da. Mit drei, vier Jahren hat man festgestellt, ich 
könnte die Sänger, die in Rundfunk gesungen haben, nachmachen. Das war, ich war schon als Kind so ein Entertainer. Und äh, ja, wie singt Herr Natu, wie singt Herr Sarahank und ähnliche Sänger und das habe ich immer nachgemacht und äh, ja, das Interesse war da, aber dadurch, dass ich in Afghanistan bei Farouk Afandi, das war eher die europäische Richtung, hat er vertreten und bei Ustad sein, das ist der Vater von Ustad Sarahang und bei Sairi relativ Musik gelernt hatte, habe ich hier dann äh, versucht, diese Sache das Interesse war also da, ich, äh, ich habe nur keine Möglichkeit gehabt. Dann habe ich Mitte, also in den 80er Jahren ein Rubab gekauft und bei Ostad Isa Kasimi, der ist nach Ostad Mohammed Omar der beste Rubab-Spieler gewesen. Und bei ihm äh, habe ich dann weiter gelernt, die Grundlagen von Ragas und die Technik, wie man Rubab spielt. Ja, Ihre Frage war allgemein, wie viele Instrumente ich spiele. Also als Kind habe ich mir selber Harmonium beigebracht, Flöte. Und als Dolmetscher äh, war ich in Gulbahar. Und der Herr, bei dem ich äh, übersetzt habe, hat er gefragt, was sollte er aus Deutschland mitbringen. Ich habe gewünscht, Mundharmonika. So war ich der erste Mundharmonikaspieler von Afghanistan, 1952. Das ist lange her. Und hier habe ich, äh, wie gesagt, äh, Rubab gelernt und mir Tambur beigebracht. Und äh, später habe ich bei einem Inder äh, Sitar gelernt, bei Professor Nager und äh, auch bei Herrn Daud Sadusei Sarut gelernt. Ich kann auch etwas Sitar, Sarut, spiele ich auch in den Konzerten. Und dann bei Ostad Hashem habe ich Tabla gelernt und war anderthalb Jahre. So kann ich sagen, wie diverse Instrumente. Klavier hatte ich vorher schon etwas gelernt, aber das habe ich wieder aufgegeben, weil ich habe festgestellt, die afghanische Musik, asiatische Musik, liegt mir im Blut und das andere ist eine aufgesetzte Sache. Es gibt genug Klavierspieler in Deutschland, aber wer spielt Rubab, wer spielt Tanbur? Und äh, so habe ich mich in erster Linie auf diese Sachen konzentriert. Ich habe mir viele Sachen selber beigebracht, natürlich nicht so schwer, Tanbur zu spielen. Dann aber, auch wenn ich in Urlaub war, in den arabischen Ländern, habe ich arabische Laute, Ud, dann bei verschiedenen äh, Musikern kennengelernt und, und habe ich das gelernt. das alles war erst ab äh, 80er Jahre? Ja, ja, das sind also die wesentlichen Sachen. Dazu muss man natürlich auch die Grundlagen der indischen Musik kennengelernt haben. Ich habe bei Frau Sanyukta Ghosh, das ist eine großartige Inderin, die mit Ustad Sarahang zusammen den in Indien, die waren bei selben Meister meistens Gesang gelernt und bei dem Mann auch Tabla, Ustad Pandit Shankar
Kloristische Sachen aus Afghanistan aus dem vorigen Jahrhundert hauptsächlich und ich singe auch manchmal etwas indische Klassik und bin selber Liedermacher, wenn ich Gedichte gemacht habe, die vertone ich selber oder ich vertone die Gedichte von anderen Menschen und das versuche ich jetzt meinem Publikum beizubringen. Sehr schön. Und wie viele Lieder haben Sie jetzt gemacht oder wie, wie viele Gedichte kann man das jetzt? Ja, das ist sehr schwer. Es soll demnächst meine Gedichte äh, irgendwo gedruckt werden. Da wollte ich gerne das zusammenstellen. Vielleicht etwa ja, 200 Gedichte, Kompositionen, Instrumental. Habe ich auch nicht gezählt in 100 oder 150. Mhm. Und auch einige Lieder darunter. Aber das heißt, Sie dokumentieren dann auch? Ich dokumentiere die auf einer Kassette oder jetzt auch digital. Und ich hoffe, dass ich eines Tages die Sache wieder umsetzen kann und im Tonstudio verwerten kann. Aber das sind die Möglichkeiten, die mir nicht gegeben sind ohne weiteres, weil das ist alles eine teure Angelegenheit. Und ich habe auch nicht so viele afghanische Musiker, 
die so viel Zeit und Mühe und Liebe mir entgegenbringen, dass die mit mir zusammen die Sache durchforsten und dass wir das dokumentieren. Das ist schade, das ist also eigentlich ein Schatz, was so brach liegt. Genau, dann hoffen wir, dass wenn solche Leute das hören, dass sie ihnen behältlich sein können. Jetzt ein Lied mit dem Titel Das Bild von Kabul. Shamidur Roshan, 
Die Geschichte der Musik zu erforschen ist unheimlich schwierig, das ist gar nicht so einfach. Man sagt natürlich, die ersten Menschen haben überall getrommelt oder auf Knochen gepfiffen und dadurch war praktisch die erste Stunde von Flöte. Die Aborigines in Australien behaupten, die sind die ersten Musiker, weil die auf Tichiridu, auf diesen hohlen Ästen, musizieren. Und jeder behauptet was. Und was Afghanistan anbelangt, das ist sicherlich eine uralte Sache, dass es in archaischen Zeiten auch Musik in einfacher Form, in erster Linie wahrscheinlich als Gesang, existiert hat. Bedingt durch die geografische Lage in Afghanistan waren die Menschen natürlich sehr auseinandergerissen. Die waren also in verschiedenen Tälern, verschiedenen Gegenden, Landschaften. Und so hat jeder eine andere musikalische Entwicklung dann durchlebt. Und daher kann man äh, schlecht sagen, welcher Gegend zuerst Musik existiert hat. Aber ich könnte dazu sagen, die Dokumente, die geliefert sind, zum Beispiel in den Mosaiken von leider zerstörten Buddha-Statuen, da ist zum Beispiel auch äh, Rubab, diese Urform von Rubab, dargestellt. Und Rubab ist einer der höchsten Musikinstrumente von Afghanistan. Also Musik, was im usbekischen Bereich, im tajikischen Bereich, in Norden Afghanistan war, ist ganz anders, als was in Herat entwickelt wurde. Und was in Kandahar gegen oder ganz im Süden war, 
Das ist eine andere musikalische Richtung, auch melodisch und rhythmisch. Und in Kabul ist die Sache so, früher war sehr, sagen wir, authentische Musik von Afghanistan da, aber im letzten Jahrhundert war der Einfluss aus Indien groß und äh, da wurde klassische indische Musik hier verbreitet. Aber das ist, sagen wir, eine Musik, die von großer Bedeutung ist. Indien ist äh, älteste, hat älteste Musiktradition in der Welt schlechthin, älter als die chinesische Musik. Aber das ist nicht, sagen wir so, die echte Musik, die man als afghanisch bezeichnen kann. Umgekehrt natürlich haben die Inder auch Einflüsse aus Afghanistan in Mogholzeiten gehabt. Zum Beispiel diese Moholi oder Pashtotal, die sieben Attacken, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter, was man Atan-Tanz vielleicht auch mal sagen kann, Rhythmus für Atan, das ist äh, aus Afghanistan nach Indien gebracht worden. Der Austausch war da, aber die afghanische Musik ist sehr, sehr vielseitig. Shannon, 
dass Indien ja die älteste Musik hat, sogar älter als China. In welche, also wenn es in der Reihenfolge geben sollte, wo steht denn Afghanistan? Wenn ja, zu Indien eine kurze Bemerkung. Die Europäer haben, glaube ich, 1100 sowieso, diese Dorimi die Notation, hier auf die Beine gestellt. Aber in Indien wurde die Musik vor 4000 Jahren dokumentiert. Das heißt, Einige tausend Jahre vorher war schon Musik da. Aber die Berührungspunkte eben durch die Völkerwanderung von Arie, die angeblich von Nordafghanistan nach Indien und bis nach Südindien gelangt sind, wurde ausgebreitet und umgekehrt. Auch der Austausch kultureller Art war da, aber für mich sind die musikalische 
Entwicklungen, die in den Tälern stattfinden, fanden, die sind von großer Bedeutung, weil die sind unbeeinflusst von, von außen, sondern das sind lokale Erscheinungen. Zum Beispiel Dambura, das ist ein zweiseitiges Gelaute, äh, hauptsächlich in Nordafghanistan. Davon könnte sein natürlich, dass in Herat Tutar entwickelt wurde oder unabhängig voneinander. Und die Entwicklung von Sitar, da weiß man auch nicht, ob das mit, damit zu tun hat. Aber eher sagt man, auf Südindien kam die äh, Entwicklung von den schönen Instrumenten Sitar, äh, wie es auch äh, sei. Also Dambura, Dutar, das sind die Instrumente, die besonders zu erwähnen wäre. Und Richak, das wird vielfach aus, auch aus Blech hergestellt. Das ist eine, eine Kiste und da wird durch Boot und ein Holz und zwei Seiten und mit, mit einem Bogen wird gestrichen. Steht manchmal auch Aral oder Esso oder sonst was. Die nehmen das als Recyclingware, was gerade vorhanden ist. Und das ist sehr so ein afghanisches Cello, sagen wir, das ist eine uralte Sache. Sehr einfach gebaut, aber sehr wirkungsvoll. Natürlich Sarangi oder Sarang in Indien, das ist höchst entwickeltes Instrument. Aber die einfacheren Formen haben in Afghanistan sicherlich vor tausenden von Jahren auch existiert. Das heißt, ein genauer Zeitpunkt kann man nicht erwähnen? Nein, das ist nirgendwo dokumentiert. Und es ist überhaupt die schriftliche Festlegung in Afghanistan schlecht und so Fels- oder Höhlenmalereien, was in Südfrankreich und so weiter gegeben hat, das ist leider da nicht geschehen. Also man tappt im Dunklen, aber aus der Entwicklung kann man so schätzen, das ist also keine neuartige Musik, sondern das muss eine alte Geschichte gehabt haben. Man sagt ja, dass bei Musik im Mahali, dass es immer von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja. Gibt es da Noten oder ist es auch jetzt irgendwie äh, dokumentiert? Es war früher äh, war die Möglichkeit nicht gegeben, aber heutzutage, wo es die Möglichkeit gibt. Ja, traditionell wurden, wie Sie schon gesagt haben, die neuartigen Kompositionen in Anführungsstrichen oder die Einfälle von hochbegabten Musikern, die autodidaktisch das mal, sagen wir, ein Stück auf die Beine gestellt haben. Das wurde meistens in der Familie von Vater zu Sohn oder zu Tochter oder so weitergegeben oder zu den Schülern. Das existierte natürlich nur durch mündliche Überlieferung. Notation ist bei uns sehr, sehr verpönt. Also auch mein Meister, wenn ich nur was notiert habe, da sagt, du sollst spielen, improvisieren und eigene Gedanken machen und eigene Kreativität auf zutage bringen und nicht so sich festkleben. Deshalb sind also sehr viele, äh, sagen wir, schöne musikalische Sachen auch verloren gegangen. Und äh, da ist noch eine Gefahr, wenn jetzt ein Lied zum Beispiel besonders schönes Lied da ist und das wird weitergegeben von Generation zu Generation, da kommen Veränderungen, Verfälschungen und äh, vielleicht Verschlechterungen auch. Oh, Verschlechterungen auch. Ja, das könnte sein, dass das eine das so verändert aus Unkenntnis oder mangelnde Begabung oder was auch immer, dass das äh, herrliche Lied oder die Melodie oder seine äh, Rhythmus ist äh, 
dann nicht mehr so, wie es war. Das ist eher in einem schlechteren Zustand. Das kann also weiter verbessert werden oder beibehalten werden, was selten der Fall ist, oder gar auch schlechter werden. Und das ist die Gefahr der mündlichen Überlieferung. vor allem bei den jungen Leuten, nachgelassen hat. Es ist auch schwierig, überhaupt sich über dieses Thema zu informieren oder auch, wenn die Interesse besteht, die Instrumente zu lernen, vor allem hier in Deutschland. Wie war es bei Ihnen, weil Sie ja auch so viele Unterrichten bei so vielen verschiedenen Lehrern verschiedene Instrumente gelernt haben? Haben Sie da einen Tipp? Ist es möglich, hier in Deutschland diese traditionellen Instrumente lernen zu können? Ja, zuerst ein Teil äh, Ihrer Frage. Die junge Generation, die Menschen, die hier jetzt sagen, 20, 30 Jahre oder jünger oder älter sind, die sind Produkt, sagen wir in Anführungsstrichen, des Krieges. Die sind aus Afghanistan raus oder die dort 
gelebt haben oder noch leben, die haben lange Jahre außer Bomben und Raketen keine andere musikalische Sachen erlebt. Und die Musiker, die müssen eher schon irgendwo arbeiten oder flüchten oder kämpfen. Und dadurch kam diese Musik sehr, sehr zu kurz. Das heißt, es ist beinahe so, dass vieles an authentischer Musik, was in Afghanistan existiert hat, vernichtet wurde. Das wurde nicht weitergegeben, weil waren die Kinder anderweitig beschäftigt, dass sie auch kein, keine Muse dazu hatten, sowas zu lernen. Und daher ist eine Verarmung gewesen und äh, in Taliban-Zeit auch Musikinstrumenten wurden vernichtet, herrliche Rubabs und Tambur und so weiter, die jahrhundertealte Sachen wurden vernichtet. Das ist also, die können nicht dafür, die haben auch nicht davon in Kenntnis genommen, weil keine Musikgruppen da waren oder Leute wie sie nicht existiert haben, die das Interesse in diese Richtung gelenkt haben. Das bedeutet, die Instrumenten wurden vernichtet und die Menschen, die das hergestellt haben, die haben auch nach sie lieber Schmied oder, oder Weber oder was anderes geworden. Und jetzt allmählich besieht man sich auf diese Sache. Und alles, was an alten Instrumenten wo, da war in Afghanistan, die wurden nach außen verfrachtet, in den Museen und auch in den Handelshäusern und wurde das sozusagen verscheppert für wenig Geld. Und da existiert in Afghanistan nicht so viele Musikinstrumente. Und die Menschen also, um die, den zweiten Teil der Frage zu beantworten, die haben weder die Instrumente kennengelernt, die wissen gar nicht, wie das so klingt. Wenn ich Rubab spiele, da kommt einer und fragt, was ist das für eine krumme Gitarre, was ich in der Hand habe? Das heißt, die haben noch nie von Robab gehört. Und ge Auch bei den afghanischen? Äh afghanischen, ah, okay. ja, ja, afghanischen jungen Menschen kommen. Was haben sie für eine krumme Gitarre in der Hand? Was, äh, sie spielen auch nicht Polyphon und sie machen woanders. Ja, das ist echte Musik, was ich da mache. Und äh, diese Instrumente kann man jetzt allmählich in verschiedenen Ländern, in Deutschland natürlich auch in Hamburg, Bonn und so weiter, Kauf in London und in Wien, sicherlich in Paris und so weiter. Das sind aber nachgemachte Instrumente, eher, sagen wir, so wie man für Touristen früher in Hippie-Zeiten und so in Afghanistan hergestellt hat. Viel Schmuck, aber wenig Möglichkeit, dass ein schöner Klang davon rauskommt. Also optisch sehr schön, aber akustisch nicht so in Ordnung. Das sind halt keine professionellen Sachen. Ich hatte große Schwierigkeiten gehabt, einen Tambur zu bekommen. Ich war in Hamburg und da hat man gesagt, ja, Tambur haben wir nicht, ich habe ein Rubab. Und das habe ich eins gekauft und das war schrecklich, habe ich festgestellt später. Ich bin per Zufall, ein, habe ich ein Rubab von Ustad Wasel bekommen. Davon existieren vielleicht zwei, drei Stücke auf der ganzen Welt. Und einer davon besitze ich, das war per, also reiner Zufall. Und das ist ein Meisterinstrument. Und er war im 19. Jahrhundert der beste Rubab-Bauer, was jemals existiert hat, Wasel. Aber jetzt sind auch von Kader die Kinder und Enkelkinder, die in Kabul jetzt Rubab bauen. Und andere Instrumente, Sarinda, Dutar, Sitar, Tambur und Sirbagali, das ist ein Bechertrommel. Aber das ist orientalisch, das ist also nicht nur in Afghanistan, von Bangladesch bis Marokko ist verbreitet. Und Sirbagali oder Darbuka oder ähnliche Namen haben wir auch mal in anderen Ländern. Das 
ist so, ich weiß auf Herrn Malang, der beste Sirbarelli-Spieler hin. Diese Dinge muss man kennenlernen und hier kann man die Instrumente nicht kaufen. Und wenn man eins findet, da hat man schwer jemanden zu finden, der diese Instrumente spielen kann. Die wollen alle Keyboard spielen. Das ist sehr leicht, braucht man Stimmen, das ist schön laut und das läuft die Maschine von alleine beinahe. Und äh, das ist eigentlich ein Gift, eine Schande für afghanische und asiatische Musik schlechthin. Wir kennen keine Akkorde, unsere Musik ist homophon. Es kommt auf Mikrotönen drauf an, ja, auf Songa sagt man und auf Zwischentönen und so. Aber Akkord, dass man gleichzeitig mehrere Töne zu klingen bringt, das ist rein europäische Sache, Polyphonie. Und das auf afghanische Musik zu übertragen, das ist eine Verfälschung. Das soll man nicht durch Modernisierung glauben, dass man alles besser macht. Das ist eine andere Kategorie und die echte asiatische Musik ist ganz was anderes. Sie ihr Können und Wissen weitergegeben haben oder nicht. Kann sein, dass es 
diese Technik verloren gegangen ist. Das wäre schade. Deswegen, deswegen die Frage, kann man, ähm, kann man diese Stücke in Noten fassen, so dass sie nicht verloren gehen? Die Stücke sind bereits in Noten verfasst, äh, in den Zeiten, sagen wir in den 60er und 70er Jahren, glaube ich, ja, also ungefähr, sagen wir vor 40 Jahren noch mehr, äh, in Kabul, da existierte eine äh, Musikschule, die Österreicher haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Deutsche auch dabei waren, das haben die nicht sehr schön, aber teilweise ganz gut dokumentiert, die Noten gibt schon, ich besitze auch so ein paar äh, Noten davon, und, äh, aber Noten alleine reichen nicht aus, man muss die Instrumente ja. beherrschen. Das ist jetzt auch die Frage, weil es gibt zum Beispiel in ähm, Iran sind ja heutzutage fast alle Instrumente, Musike Sonati Iran, die werden ja in Büchern ähm, verfasst, wie man ein Instrument spielen kann. Zum Beispiel, die man hat die Möglichkeit, anhand eines Buches Santur zum Beispiel spielen. Ja. Und äh, ob das auch bei den afghanischen Instrumenten jetzt... Ja, es ist leider mir nicht bekannt, dass jemand sich diese Mühe gemacht äh, hat. Aber in Afghanistan, da sollte man zum Beispiel, wie spielt man Rubab, wie spielt man Tambur, wie stimmt man Rubab? Das ist unheimlich eine Wissenschaft für sich. Wie repariert man ein Rubab? Wo bekommt man die Seiten? Wie, sind, wie dick sind die Seiten oder sowas? Welche Materialien? Das sind Dinge, die könnte man äh, schreiben, wenn eine Gruppe von Afghanen bereit sind. Und ich diktiere das und recherchiere äh, selber und wir können das in Büchlein über Rubab spielen. Das wäre, Rubab ist Vertreter von unserer musikalischen sagen wir, Entwicklung und das sollte nicht verloren gehen. Also da, ich wäre da bereit, aber ich brauche Helfer. Das ist eine super Idee oder ein Ansporn auch für viele, das zu machen. Andere Frage, vorhin haben Sie auch Beltun erwähnt ja. oder auch andere ähm, Musiker. Welche andere berühmte Musiker, in Afghanistan gab es und welche gibt es noch? Also ich ich habe vorhin auch erwähnt, ich bin 1959 äh, aus Afghanistan raus. Ich bin fast seit 50 Jahren hier und äh, ich versuche hier afghanische Musik zu pflegen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Aber als ich noch in Afghanistan war, mein Bruder war ein sehr bekannter Sänger, Gulahmad Shifta und Selam, die waren die zwei besten Sänger, Schüler von Ustad Brishna. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, auch in Rundfunk diese folkloristischen äh, Sänger und Spieler kennenzulernen. Einmal ist natürlich die Kharabat, das ist ja die Künstlergasse oder Viertel, äh, das kennt jeder, Ostad Ghulam Hussein, Ostad Qasim und so weiter, oder Ostad Muhammad Omar oder wie die alle geheißen haben. Aber jede Frage ist mehr äh, Richtung Folklore. Ja. Also von Kolorist, folkloristischen Sachen, also Bildtun habe ich schon selber als Kind auch da oder dort gehört. Dann einer, der auch Volkssänger war und später hat er so als, ja, sagen wir, als Klassiker sich weiterentwickelt hat, das ist also der Auer Mir. Ein Sänger, der auch da war und den Herr Yusuf Kosat in, in Hammam entdeckt hat, das war der Rahim Mahmoudi, später Saraban bekannt. 
eine herrliche Stimme, ein Naturtalent. Und der hat auch bei dieser Sae Herati folkloristische Sachen gelernt, wo wir Chang Mesanam, Chang äh, aus Herat. Äh, und diese Sachen, das ist auch für mich auch teilweise Folklore-Sänger. Jetzt hören wir ein Stück mit der Stimme von Soraban. Spaß gemacht, oder wenn ich in 
Mazar-e-Sharifa gegen oder so waren oder Gulbahar, Kuistan, die Volkssänger, die da waren auf Dorf, Hochzeiten und so weiter gespielt und gesungen haben, die habe ich schon mitgekriegt, aber die sind nicht so, haben die keine Berühmtheiten ah. erlangt, die sind verloren gegangen. Aber interessant, also, was Sie erzählt haben, dass es in Afghanistan Teehäuser gab, wo die Musiker da saßen und ähm, musiziert haben, weil wir junge Leute ja solche Sachen von Afghanistan sehr selten hören oder kennen. Ach, das ist eine herrliche Sache gewesen. Da bei jedem Samovar oder Teestuhl gab draußen ein Tacht. Das heißt ein Bodes mit Kilim, wir selten mit Teppich ausgelegt. Und da saßen die Leute, haben ihr Tee bestellt oder ihr China Key, das ist also in Porzellan keinem zubereitete Suppe, Lammsuppe und dann Fladenbrot dazu. Und da saß einer und hat das so ganz echt gesungen und gezwungen. Und weil man saß und äh, da hat man ja auch gelobt, da habe ich noch Geld zugeschoben, ein paar Münzen oder so. Das war sehr schön. Das war, also wenn Sie echte Folklore sagen, das waren die Sänger, die unverfälscht alles dargeboten haben. Ja, also das war nicht nur, sagen wir, draußen, vor allem in Jaschenzeit, wo diese Freiheitsfeste da gab. Sechs Tage lang hat man gefeiert. Auch in Chaman Husuri, in der Festwiese bei Kabul und äh, da existiert alles Mögliche, aber auch in den Fastenzeiten, da haben die Sänger auch die Klassiker gesungen, zum Beispiel, es gab in der Andrabi äh, Straße ein Kaffee Malang und da hat Ustad Sarahang mit Ustad Hashem, die haben musiziert und noch ein, zwei Musiker dazu, von Abend bis gegen 4 Uhr morgen, da saßen die Leute, haben klassische Sachen, zum Beispiel auch folkloristische Sachen, gesungen, aber der Sarahang war ein großartiger äh, Sänger und Kenner von klassischer Musik, aber wenn er äh, folkloristisch gesungen hat, das hat ihm irgendwie, ehrlich gesagt, nicht gepasst. Da war zehn Nummer zu, zu groß, um diese echte Folklore rüberzubringen. Jetzt hören wir ein Stück mit der Stimme von Ostar Sarahang.
یک لحظه گفتار دارم یک زمان پیشم بشی امیر محمد بکند از امیر محمد چونتر ولی از این رشته هنوازو بشین کروپلت این هرلیشه زنگه بسندس نتا منش از دین همش از کین گرنه گهرد میاد زمش به شمالی لیده شمالی لالزار باشد با ما چی اود اوخ سابر وار اوخن کلاسیشه زنگه آبه دیان منشما چو چوید زوگار گیزونگن تو که از شارمه که از دیستان برو بابا خی برو بابا ما کتید نیستان Einfache Texte und Melodien, die, die richtig gewirkt haben. Also Amir Mahmoud und Saber, das waren von Kharabat die zwei Leute, die besonders schön gesungen haben. Und die jungen Leute, bevor die sagen, zu Klassiker ausgebildet wurde, die haben bei fester Beschneidung oder irgendwas, wenn Kind geboren sind, da sind hingegangen oder bei verschiedenen Veranstaltungen und Hochzeiten haben die gesungen. Das war auch Folklore. Sie haben vorhin auch erwähnt, dass Sie die Konzerte hier geben. Haben Sie jetzt in Zukunft vor allem in der Nähe von Darmstadt Konzerte? Ja, also in der Nähe von ja, Stuttgart eher schon. Da spiele ich öfters und dann jetzt sage ich zwei folkloristische Sachen, die ich jetzt vorhabe, das ist in einem Schloss Rössrath, das ist zwischen Bonn und Köln in der Gegend und äh, da sollte ich ein extra Programm machen im Rahmen einer Bildausstellung, 
in diesem Schloss zwei Abende hintereinander. Und da ist ein Italiener, der in Afghanistan Skizzen gemacht hat und das später dann übertragen hat auf Gemälde. Er macht eine Bildausstellung in einem Schloss. Und äh, Nordrhein-Westfalen, die Regierung hat das äh, unterstützt. Da mache ich, aber das ist leider erst am 14. und 15. November in Schloss Rössrath. Da werde ich zwei Abende echte Folklore vorführen. Ich danke Ihnen vielmals. Als letztes nur eine Frage. Was haben Sie den jungen Leuten zu sagen? Oder was war ein Ratschlag geben Sie denen? Ja, es war in Hamburg auch ein Interview diesbezüglich, aber da habe ich dann allein zu, diesen, zu dieser Frage etwa fast drei Viertelstunde ja, verschiedene Möglichkeiten erörtert. Aber ganz in kurzen Formen, lassen Sie sich nicht, sich nicht von der Oberflächlichkeit der heutigen Strömung mitnehmen. Haften sich an den Kern, das ist Ihr Wurzel. Und Ihr Wurzel ist musikalisch gesehen, afghanische Musik, Folklore-Musik aus Afghanistan und näheren Umgebung. Versuchen Sie, ein einfaches Instrument zu kaufen, lernen. Sie können natürlich Keyboard-Musik machen, das ist schön, aber zweigleisig fahren und das andere nicht vernachlässigen. Aber was elektronisch ist mit Musik, das hat keinen Wert für einen echten Klassiker. Es gibt kein Orchester, in der Welt, die namhaft die Orchester, die 70, 80 und 100 und mehr Leute zu spielen, die ein einziges elektronisches Instrument das bringen. Es sind Experimentalmusiker, Karl-Heinz Stockhausen und so weiter. Das ist speziell elektronische Musik. Das ist eine Richtung, eine moderne Richtung für sich. Aber die echten Musiker, die verzichten. Die spielen lieber auf einer, auf einer normalen Wandergitarre oder was auch, oder Melodiegitarre, Klassikgitarre, als auch eine Elektrogitarre. Wäre ja auch ein Vorschlag für die, nicht nur für die jüngeren Leute, vor allem für die älteren Leute, die mehr Zeit haben, weil Sie haben ja selber gesagt, dass Sie es ab 1980 angefangen haben zu musizieren und man sagt ja, Musik ist Balsam der Seele, ja. Musik hält jung. Das sieht man ja an Ihrem Beispiel sehr gut, dass man auch ältere Leute motiviert, dass sie anfangen, sich mit, mit dem Musik, mit ihren Wurzeln zu befassen ja, und ja. das zu lernen. Als das würde sehr schön, sagen wir ältere Leute oder sagen wir mittelalterliche Leute. Ich war 60 Jahre alt, als ich Sitar gelernt habe, angefangen habe es zu lernen. Oder mit 55 vielleicht oder etwas über 50 habe ich Sarut gelernt oder Rubab auch vielleicht. Da war ich auch vielleicht nur vor 40 Jahre alt. Ich habe alles später angefangen. Es ist machbar. Dann Dankeschön für dieses Interview und für die Impulse, sei es für junge oder alte Leute. Na, 
خاک دشت اور Chapin Vish Tamma Vee 
Ah, <laughs> 